0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Buongiorno tutti! Heute ist Montag, der 31. Juli. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ähm, ich bin wie immer, wenn ich in eine neue Woche starte, sowas von froh, dass sie an meiner Seite ist. Guten Morgen, <lacht> Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Na. Du? Na? Na du, wie geht's dir denn so?
0: Hm? Weißt du, wer heute Morgen vor meiner Tür stand? Nein. Die Kathi Karrenbauer, ja. die, ich eigentlich letzte Woche, <lacht> die ich eigentlich letzte Woche Montag erwartet hat, hätte, nach dem CSD ja. in Berlin. Ähm, ja. Die ist dann jetzt nach meinem Düsseldorf-Aufenthalt, stand sie dann heute Morgen vor der Tür und hat mal kurz angeklopft und wollte mal vorbeischauen.
1: So, so, direkt aus dem Frauenknast, aus dem RTL-Frauenknast zu dir nach Hause. So ist es. Ja, was hast du gemacht? Du hast irgendwie äh, zweimal Fußball geguckt und... Null äh, Punkte super. gesehen, richtig. Ach, schön. Mhm. Da werden wir sicherlich gleich auch noch drüber reden, dann kannst du es noch ein bisschen genauer erzählen. Aber jetzt wollen wir natürlich vor allen Dingen wissen, was du hierzu sagst.
0: Unsere Frauen bei der WM
1: Tja, wir waren doch so hoffnungsvoll nach dem 60 0 -Sieg gegen Marokko. Gestern wurde dann aber alles irgendwie ein bisschen enttäuschender. Mit 1 zu 2 hat das DFB-Team ihr zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien verloren. Pops Ausgleich in der 89. Spielminute reichte nicht, weil die Kolumbianerinnen in der 96. Minute nach einem Eckball erneut in Führung gingen. Die Deutschen haben den vorzeitigen Achtelfinaleinzug damit also verpasst. Anders übrigens, vielleicht möchte ich das an dieser Stelle auch sagen, als Norwegen. Wer hat von Norwegen geredet? Ich war es, glaube ich. Aber äh, zurück zum Thema. Kolumbien hingegen ähm, steht nämlich so gut wie sicher in der Runde der letzten 16. So, aber kommen wir jetzt erstmal... Äh ja, auf die Gründe der Niederlage.
0: Ja, also die Kolumbianerinnen haben den DFB-Frauen ihr Spiel aufgedrückt, was äh, im ersten Spiel gegen Marokko bei den DFB-Frauen wirklich noch richtig gut geklappt hat. Nämlich, dass sie eben ihr Spiel auf den Platz bringen. Gutes, hohes Pressing, zielorientiertes Umschalten, abwechslungsreiches Flügelspiel. Ähm, das hat alles gegen Kolumbien nicht mehr hingehauen. Ähm, sie haben dieses bewusst nervöse, rhythmuslose Spiel der Kolumbianerinnen adaptiert, waren im letzten Drittel oft zu hell Hektisch im Abschluss, unkonzentriert, ungeduldig im Offensivspiel. Also es gab kaum klar herausgearbeitete Torchancen. Und da fehlte, fehlte so ein bisschen die Ruhe und vor allem auch die Konzentration im eigenen Ballvortrag, was, glaube ich, aber eben auch an der Kulisse gelegen haben könnte. Es war ein Auswärtsspiel für Deutschland, weil Australien ein Einwanderungsland für viele Kolumbianer und Kolumbianerinnen ist. Und so waren die Ränge eben gelb und nicht schwarz und weiß. Und das hat, glaube ich, Kolumbien wirklich auch sehr, sehr beflügelt. Sie haben sehr gut das Zentrum der Deutschen zugestellt. So mussten die Angriffe oft über die Flügel laufen, wo die Kolumbianerinnen dann aber in richtig, richtig gute Pressing-Situationen gegangen sind. Also für mich hatte Kolumbien auch so ein bisschen die Gangart von Union Berlin. Also ähm, die die waren jetzt nicht so schön anzusehen, wie sie gespielt haben, aber defensiv haben sie kaum was zugelassen. Offensiv waren sie sehr effektiv und dann haben sie eben mit sehr viel Physis umgeschaltet. Und ähm, allen voran durch Mayra Ramirez, das war die Nummer 9. Also gegen die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Lust zu spielen. Ähm, Bitter natürlich dann auch aus deutscher Sicht, dass sich Sarah Dorsun verletzt hat und zur Halbzeit raus musste. Sie war die bis dato beste Spielerin. Also wieder eine neue Verletzte im Team, bedeutet auch wieder personelle Rotation, wieder keine Eingespieltheit. Und man erinnert sich nochmal an die vergangene Europameisterschaft, wo die Engländerin ja in jedem Spiel die gleiche Startelf aufgeboten haben. Und es wurde eben mit einem Titel gekrönt. Also ein fester Stamm bei einem solchen Turnier, gerade in der Defensive, wo es auch um Absprachen geht und so weiter und so fort, ist Gold wert. Und das bröckelt so langsam bei den Deutschen.
1: Was ja ganz witzig ist, nicht mehr, weil du gerade auch Union Berlin erwähnt hast oder die Spielweise von Union Berlin. Man hatte ja eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ne? weil insbesondere ja über die Außen, über Standards und ähnliches im ersten Spiel einfach wahnsinnig viele Impulse und wirklich sehr, sehr gute Situationen gekommen sind.
0: Voll, aber das war eben auch dadurch begünstigt, dass die Marokkanerinnen immer ein körperliches Missmatch hatten mit den Flügelspielerinnen äh, Clara Bühl und Jule Brand, die sehr groß sind, die sehr wuchtig sind. Auch Probleme hatten, Alex Pop in den Griff zu bekommen. Und das war eben bei Kolumbien jetzt komplett anders. Du kannst natürlich dieses Spiel so aufziehen, wenn du keine körperliche Gegenwehr bekommst. Aber wenn du ins Eins gegen Eins gehst, ja, ich habe ja die Dribblings gelobt von Clara Bühl und Jule Brandt. aber du jedes Mal richtig ein Paar auf die Socken bekommst. Ja, dann wird es halt schwer. Können
1: wir denn trotzdem optimistisch sein, was den weiteren Turnierverlauf angeht?
0: Ich habe ja gesagt, dass dieses zweite Spiel gegen Kolumbien der, der Seismograph für den weiteren Turnierverlauf sein könnte. Also gewinnen sie das, dann kann es weit gehen. Gewinnen sie es nicht, dann könnte es eng werden. Und das Spiel gegen Kolumbien hat schon auch die Schwächen des deutschen Teams offenbart. Gegen tiefstehende Gegner, die keinen flachen Spielaufbau betreiben, sondern eben oft auf den langen, hohen Ball setzen. Da können die Deutschen nicht auf ihre Stärke zurückgreifen, nämlich in ein hohes Pressing zu gehen und dann schnell zum Torerfolg zu kommen. Und ich habe leider auch leichte, leichte WM-2018 Männer-Nationalmannschafts-Vibes. Wir erinnern uns noch mal kurz. Auch da wurde ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren und es kam zu einem alles entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den vermeintlich schwächsten Gegner aus der Gruppe, wo man ja dachte, das wird doch mit dem Weiterkommen hinhauen. Ja, klingelt's? Genau, 2018 war es Südkorea bei den Männern. Es ging mit 2 zu 0 an Südkorea und es gab das Vorrunden aus für die Deutschen. Jetzt also wieder Südkorea bei den Frauen und ich hoffe inständig auf einen anderen Ausgang. Hm. We will see.
1: Hm. Das geht anders aus. Also ich bin mir sicher. Du hast übrigens alles ja wahnsinnig schön zusammengefasst, aber der Musiker Nasim hat im Spiel gemeinsam mit den Kollegen von Fumps noch etwas mehr Kreativität äh, geschenkt. Aber hört bitte selbst. Heute ging es weiter mit der zweiten Runde Am Anfang war es wie Holland, es gab kaum Höhepunkte Die Kolumbianerinnen taten den deutschen weh. Sie langten richtig zu wie beim All-You-Can-Eat-Buffet Die Stimmung, die war am Kochen Und Pop ließ uns nochmal hoffen Doch leider hat es nicht gereicht
0: To your happy place for a happy price. Got your happy price, price line. Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Wir blicken auch noch auf die weiteren Partien des Wochenendes. Die Gastgeberinnen aus Neuseeland müssen sich nach dem 0 zu 0 gegen die Schweiz, nämlich bereits nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden. In der Gruppe A konnte sich neben der Schweiz auch Norwegen dank eines deutlichen 6 zu 0 Erfolgs über die Philippinen fürs Achtelfinale qualifizieren. Am Samstag besiegte außerdem Frankreich im Topspiel der Gruppe F Brasilien mit 2 zu 1. Auch, würde ich mal sagen, ein Spiel mit Fingerzeig. Und, ähm, auch aus deutscher Sicht nicht ganz uninteressant, weil da ein möglicher Achtelfinalgegner auf uns wartet. Ähm, nun wissen wir ja, wir müssen das alles erst nochmal noch erreichen, aber gesetzt dem Fall, was wäre der angenehmste Gegner?
0: Ja, erstmal Gratulation natürlich an deine Norwegerinnen.
1: Ja, du hast so, ich habe es doch von Anfang an gesagt, von wegen MML-Fluch hier. <lacht> hast,
0: du, hast du die Mädels schon wieder durch deine KI gejagt?
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe ja Urlaub. Ich mache gerade nichts mit KI.
0: So, du hast mich gefragt, wer wäre angenehmer aus deutscher Sicht? Brasilien oder Frankreich? Äh, definitiv Frankreich. Ich glaube, der offensive, fußballbejahende Ansatz liegt dem DFB, äh, liegt den DFB-Frauen einfach mehr. Im vergangenen Jahr hat man die Französinnen ja auch schon bei der EM in der KO-Runde geschlagen. Und ich glaube, Brasilien dürfte unangenehmer werden. Pia Suntage hat einen richtigen Defensivblock bei den Brasilianerinnen etabliert. Gab ja auch ein Testspiel der Deutschen gegen Brasilien vor der WM. Das haben sie mit 2 zu 1 verloren weil sie eben mit dieser Balance aus extrem guter Defensive und spielerischer Leichtfüßigkeit der Brasilianerinnen überhaupt nicht klarkamen. Also der zweite Platz in der Gruppe würde ja vermutlich das Los Frankreich bedeuten. Also vielleicht war die Niederlage gegen Kolumbien jetzt auch einfach ganz fieses Kalkül schon von Martina Tecklenburg. Wer weiß das schon? Frankreich wird ihnen, glaube ich, definitiv mehr liegen, Ja. Heute erwarten uns gleich vier WM-Spiele. Um 9 Uhr trifft Japan auf Spanien. Beide Teams sind bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Da geht es also nur noch um den Gruppensieg. Im Parallelspiel trifft Sambia auf Costa Rica. Und da geht es um nicht weniger als nichts. Deutlich spannender wird es dann aber um 12 Uhr. Kanada spielt gegen die Gastgeberinnen aus Australien. Und meine Irenen treffen auf Nigeria. Außer Irland haben alle Teams noch Chancen aufs Weiterkommen. Und das zdf überträgt alle Spiele
1: live. Abobo ZDF.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: <lacht> so, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Kann man doch mal machen, oder? Aber wir wissen ja auch, dass unsere Erwartungen an diese Zweitligasaison bekanntlich sehr, sehr hoch sind. Es sind dann auch schon, also ich weiß nicht, ich habe gerade zusammengezählt, sind es 31, 32 Tore, also reichlich am ersten Wochenende der neuen Saison ähm, Tore gefallen, die Erwartungen erfüllt worden, zumindest äh, allerdings teilweise, ähm, weil Lena da andere... Eindrücke gesammelt hat, aber dazu kommen wir gleich erstmal das Eröffnungsspiel. Das gewann der HSV spektakulär mit 5 zu 3 gegen Schalke 04, ebenfalls spektakulär, aber deutlich entspannter gewann Greuther Fürth gegen Max Kruses SC Paderborn und mit 5 zu 0 fertigten die Fürther Paderborn ab. Das war die Mannschaft, die ich auf Platz 1, glaube ich, gesetzt hatte, <lacht> ähm, was den Aufstieg angeht. Aber es ist ja auch erst der erste Spieltag. Und ähm, der FC St. Pauli gewann ebenfalls auf dem Betzenberg. Ähm, dort gab es einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Tja, und jetzt kommen wir zur Hertha. Was soll man sagen? 0 zu 1 in Düsseldorf. Du warst im Stadion. Wir schalten jetzt nach Berlin äh, zu den Eindrücken von Lena Kassel. <lacht>
0: Vielleicht erstmal was generell zu Düsseldorf. Düsseldorf ist ja so ein bisschen die Stadt der Gabis und Dieters, wie ich nach diesem Wochenende weiß. So würde ich es mal ein bisschen zusammenfassen. Und das Spiel, das fand ja in der Merkur-Spielarena statt. Und was wie Playmobil klingt, sah auch wie Playmobil aus. Hatte so also ein bisschen mehrzweck charme sterile Umgebung. Und jetzt pass auf, Mike, weil es gab keinen Bierverkauf vor dem Stadion. Zero. Zero. Du wurdest einfach, es war es war totenstill, es gab keinerlei Stände, es gab kein Bier, keine Bratwurst, alles wurde ins Stadion verlagert. Und das war wirklich so ein bisschen, so stelle ich mir so ein
1: dystopisches... Die Fu Allianz Arena vor. Ja. Nein, Entschuldigung.
0: Ich wollte, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, <lacht> so stelle ich mir so ein bisschen so ein dystopisches Fußballstadion-Erlebnis vor. Also ja, Allianz Arena. Äh,
1: <lacht> Grüße gehen raus an den FC Bayern natürlich. Hallo, Galligrü.
0: Galligrü, geil geht anders. Naja. Lass uns mal auf das Sportliche schauen. Ja, Hertha stand eigentlich hinten relativ stabil, hatte aber, glaube ich, vor allem im strukturierten Ballvortrag nach vorne extreme Probleme. Hertha braucht endlich einen vernünftigen Sechser, der als Verbindungsspieler agieren kann. Ich hoffe da sehr auf Diego Demme. Und für das erste Spiel mit dem Stand jetzt vorhandenen Spielermaterial war der Auftritt aber für mich okay. Also hätte meiner Meinung nach auch einen Punkt verdient gehabt. Fortuna war... Keinesfalls die bessere Mannschaft, eher andersrum, glaube ich. Und ich sag mal so: Schalke hat in der Saison 21, 22 auch sein Auftaktspiel verloren und wurde ja dann doch noch Meister. Es ist also alles noch drin, liebe Freunde. Und ich weiß jetzt nicht, wie du die zweite Liga verfolgst, jetzt an diesem Wochenende, Mike, aber ich finde, außer dem HSV hat mich jetzt keiner so richtig überzeugt, weil Fürth würde ich ausklammern, weil die haben 85 Minuten in Überzahl gespielt. Und sonst, so Schalke, was Schalke hat ja Stefan Hempel in den Himmel gelobt, war eher mau, der HSV hingegen richtig on fire, inklusive eines Robert Glatzels, den wir auch nicht bei der Torjäger-Prognose auf dem Zettel hatten. Da wurden solche Namen wie Branimir Hörgötter genannt, anstatt Robert Glatzel. Also, wenn der weiter so in Shape bleibt, dann... Wird er aber oben an der Spitze äh, mit dabei sein, bin ich mir sehr sicher.
1: Der aber auch zweimal getroffen hat, ne? Also beim Spiel der Vierter gegen den SC Paderborn. Aber sei es drum, es ist sowieso. Also es gibt eine Sache, ähm, die hat mich ein bisschen verwundert und das ist die Abgeklärtheit, mit der FC St. Pauli äh, gegen Kaiserslautern gespielt hat. Das ähm, war eine wirklich gute, gute, abgeklärte Leistung und da hat man sich auch nicht durch den Ausgleich in irgendeiner Art und Weise aus dem Konzept bringen lassen, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch immer so, guck mal, äh, wir haben Hannover ganz weit vorne gesehen, wir haben Paderborn ganz weit vorne gesehen, äh, Paderborn verliert 0 zu 5 in führt. Hannover quält sich zum 2 zu 2 gegen Elversberg, also äh, da sind eben einfach auch möglicherweise noch ein paar Spiele drin, das wird sich alles noch zurechtschubsen. Ähm, warten wir mal ab, aber du hast natürlich äh, völlig recht, Glatzel einfach in bestechender Frühform und äh, dementsprechend äh, möglicherweise. Weise eben auch ein Garant für den Hamburger Sportverein, um eben doch, anders als die Experten das geglaubt haben, äh, oben mitspielen zu können. So, Wiesbaden gegen Magdeburg haben wir noch 1:1, zu 1, Osnabrück gegen Karlsruhe 2:3, zu drei, Hannover-Elversberg, habe ich gerade schon gesagt, 2:2, zu 2, Braunschweig unterliegt Kiel mit 0 zu 1 Und Rostock gewinnt gegen Nürnberg mit 2 zu 0. Dann Deals.
0: Ja, die Dan Deals rücken immer näher. Sadio Mane zum Beispiel soll heute seinen Medizincheck in Dubai machen, bevor er dann bei Al Nasser unterschreibt. Er ist mit den Bayern die Reise nach Singapur gar nicht mehr angetreten und hat sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet. In Saudi-Arabien winkt Mane ein Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von umgerechnet 40 Millionen Euro netto. Die Bayern kassieren offenbar etwas weniger als 32 Millionen Euro Ablöse für Money.
1: Geld soll dann bestenfalls schnell reinvestiert werden. Heute treffen sich die Bayern-Bosse erneut mit Tottenham-Chairman Daniel Levy, um über einen Transfer von Harry Kane zu verhandeln. Die Daily Mail berichtet übrigens, dass die Schmerzgrenze von Tottenham niedriger liegen soll als bislang gedacht. Demnach fordern die Londoner entgegen bisheriger Meldungen nur rund 105 Millionen Euro statt der bisher kolportierten 117 Millionen die Zeitung geht davon aus, dass die Bayern ihr Angebot für Kane in Kürze auf umgerechnet 87 Millionen Euro erhöhen werde. Stimmen die Zahlen, würden die beiden Clubs immer noch um 18 Millionen Euro auseinanderliegen. Entscheidend sein könnte dann schon die heutigen Verhandlungen. Also die Summe, ich, ich stock da immer drüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, noch ein Jahr Vertrag und über 30? Ja. Krass. Naja, gut.
0: Das sagt dann aber auch einiges über den Stürmermarkt aktuell aus. Ne? Es gibt wenige gute Neuner und es gibt wenige international richtig gute Neuner. Und dann musst du so tief in die Tasche greifen. Wir halten euch da natürlich selbstverständlich auf dem Laufenden. Und wenn wir wenn wir da auch gerade schon bei Tottenham sind, dann bleiben wir da doch einfach... Das abseitige Thema.
1: Der US-Rapper Jay-Z möchte sich angeblich Tottenham Hotspur kaufen. Natürlich, da wirst du morgens wach und denkst, ach, was könnte ich mir heute mal kaufen? Na ja, klar, Tottenham Hotspur, ähm, wie der Daily Express... US berichtet, bereitet der Musiker derzeit ein entsprechendes Angebot vor. Der aktuelle Tottenham-Besitzer Joe Lewis wurde ja am vergangenen Mittwoch in New York vorübergehend vom FBI festgenommen. Zuvor war der 86-Jährige wegen Insiderhandels angeklagt worden. Der milliardenschwere Unternehmer kam gegen eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar auf freien Fuß. Jetzt wittert Jay-Z offenbar seine Chance. Denkbar wäre demnach, dass sich Jay-Z weitere Partner sucht, um eine Übernahme des Clubs aus London zu ermöglichen. Das wäre doch mal ein cooler Clubbesitzer, oder? Ich meine, David Beckham auf der einen Seite, Jay-Z auf der anderen. Was, was, was kommt denn da noch? Und ähm, wie stellst du es eigentlich genau vor? Also,
0: ich sag mal so, Jay-Z hat ja immer davon gesprochen, dass er ja 99 Problems hat, aber eine Bitch ain't one. Und ich hoffe für ihn, dass das auch so bleibt, ne? Weil er hat ja jetzt eine neue Bitch.
1: Ja. Ach, wir spielen das Spiel morgen weiter, überlegen uns mal, wer noch alles Clubs äh, kaufen könnte. Ähm, vielleicht kaufe ich doch irgendwann nochmal den FC Gütersloh. Oh. Uh. Ach nee, das geht ja. ja uh. Wobei fällt mir Ach, man das. Och Mann, lass ja uns doch durch. einen
0: Fußballclub kaufen. Ich fände das richtig cool. Ja, dann ja. würden wir so eine Doppelspitze im Präsidium abgeben und nur schlechte Entscheidungen treffen. Ich hätte darauf richtig Lust.
1: <lacht> <lacht> und, dann, und dann verkaufen wir das alles äh, an Apple und machen daraus eine Serie. So ist es.
0: Na? Hier. So, Ted, in diesem Sinne. Äh, Ted Lasso war gestern MML yeah. Daily Goes Apple.
1: So ist es. In diesem Sinne, äh, träumt weiter. Und zwar heute den ganzen Tag, denn morgen geht es schon weiter mit uns. Habt einen feinen Tag. Und wie immer, beste Grüße von Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel. Kati Karrenbauer ist auch noch in mir drin. Aber morgen sicherlich wieder nur Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss.